0: Der
1: skal jeg have jer en tur med ud i rummet. Vi skal nemlig, opkla- vi skal nemlig ud og se på stjerner med en mand, der i den grad ved noget om det her. Så skal vi også lidt andet sted i dag. Vi skal nemlig i hen, hvor vi skal opklare, hvem der har bagt den amputerede kagem, der har sat internettet i brand over den sidste uge. Så skal vi også besøge et andet hjørne. Vi skal nemlig finde ud af, hvordan øh, kunstmalerier potentielt kan lindre skizofreni. Ja, vi skal en hel del rundt i dag. Men først så skal vi finde ud af, om øh, moderaternes Jon Steffensen skal se VM i fodbold i Katar. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Jeg er kun fungerende kulturminister, og kan i den enskab ikke rejse. Sådan har lød det i sidste uge fra kulturminister Ane Hansbrug Jørgensen, som altså for nu har sat en prop i spørgsmålet om, hvorvidt hun tager til VM i Katar. Men altså, helt lukket, der er, det er den altså ikke. For hvad hvis vi rent faktisk får en ny regering, mens VM er i gang? Skal en dansk minister så deltage? Og skulle der være taget stilling til hele den her misære noget før? Det øh, kan jeg nu spørge en dansk politiker om, og det bliver altså ikke Ane Hans Det bliver i altså stedet for dig, Jon Stefensen. Velkommen til. Tak. Du er nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne, og så er du velbevandret i kulturbranchen, blandt andet som tidligere teaterdirektør. Mm. I følge The Guardian, så er infrastrukturen og de nye VM-stadioner i Katar bygget på blodet fra, tu- fra 6.500 migrantarbejdere. Kommer du til at sidde og følge med i fodboldfesten, når den bliver skudt i gang i næste uge? Søndag?
2: Ja, det gør jeg. Øh, og det, det, jeg kan godt forstå det dilemma, du prøver at sætte mig i, fordi det er et dilemma øh, på mange måder. Og øh, ja, det er jo det korte svar. Ja, jeg kommer til at se med, men jeg forstår godt de spørgsmål.
1: Hvad er det for et dilemma, du ser? Altså, kan det forsvare sig at se VM i kan, når man samtidig øh, påstår at være imod det, som jeg ved, at du har, har været tidligere i hvert fald?
2: Jamen, det, det er så sindssygt svært. Når jeg selv spillede fodbold rigtig mange år, og jeg er stadig aktiv på et old boys plus 55 hold i en uh, DRI-serie-mesterrækken, uh, men det er ikke derfor, men det er jo fordi, at, 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 at man... Uh, jeg vælger at sige nej. Jeg synes, at der er truffet den helt rigtige beslutning fra den danske regeringsside. Det kan man sige er meget belejligt. Vi ikke har en regering lige nu. Mm. Det er belejligt både for regeringen og for kongehuset. Fordi så længe vi ikke har det, så tager vi ikke sted. Og lur mig, om selvom vi når og får en regering, så tager vi nok heller ikke sted. Hvorfor tror du ikke det? Fordi det er det rigtige signal. Og det er jo egentlig i det signal, vi sender lige nu. Det er jo ikke Danmarks skyld. Det er ikke regeringens skyld det er ene ene skyld, at der spilles VM i Katar. Og det, synes jeg, er noget, vi bør tage til efterretning. Vi har altid sagt, at man ikke skal blande sport og politik, og det er også derfor, at FIFA har, har få lov til at være sådan en stat i staten, og selv bestemme, at de vil lægge deres VM. Men man ser både omkring olympiske lege, vi ser omkring VM, vi kan også se omkring andre store øh, sportsbegivenheder inden for både fodbold, håndbold alle mulige andre idrætsgrene, at måske er det på tide, at EU FN har en finger med i, hvor man lægger disse store, globale, verdensomspændende sportsbegivenheder og publikumsportsbegivenheder. Det synes jeg, VM i Katar i hvert fald opfordrer til, at vi måske skal til at gentænke, om det alene er FIFA, der kan bestemme, hvor man lægger et VM i fodbold.
1: Du, du skriver i et indlæg i Berlinske fra november sidste år, at, at mm. VM i Katar er en skændsel, og det aldrig burde være fundet sted. Og yeah. at, at man burde lægge pres på FIFA for at finde en ny værtsnation, og det er jo så ikke sket. Og nu siger du så, at man skal, man skal kigge du andre steder hen for at sikre, at det måske ikke sker i fremtiden. Men altså om en uge, der går VM i gang, det her med, det aldrig burde være fundet sted i, i Katar mm. VM her. Hvorfor skal Danmark så støtte op om det ved at spille dernede?
2: Fordi det er ikke det danske landsholds skyld. Det er ikke DBU's skyld. Det er faktisk heller ikke Danmark. Hvis vi havde valgt fra politisk hold at trække det danske fodboldhold, så synes jeg, at vi havde ramt nogle helt forkerte. Og der er, der er to ting i det her. Vi har halvensamkøb med Katar. Det skal man altså ikke tage fejl af. Vi har jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi ikke handler med Katar. Vi har øh, godt nok at, øh, ikke noget at kæmpe land, vi har haft, jeg tror, at vi har endda et dansk rædderi, har drevet en havn i Katar. Jeg ved ikke, om de gør det går stadig stadigvæk. Det vil sige, at vi har på alle mulige måder forretningsmæssige haft interesser i Katar. Og der kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, at det vil. jeg synes, at det ville være urimeligt, at man lige pludselig skulle hænge et landshold ud, som dem, der skulle tage hele ansvaret for, at vi nu ikke skulle have noget som helst med Katar at gøre. Det er den ene ting. Det andet er, og nu er det, det kan godt være, at det lyder naivt, jeg mener ikke, vi skulle have spillet i Katar. Det opfordrede jeg også til for et år siden. Der kunne man have flyttet til. Jeg forestod, at man kunne flytte flyttet til Frankrig eller Tyskland. Øh, det skete ikke. Men når vi nu er i Katar, så kan man jo håbe, og jeg ved godt, at nogen vil kalde mig naiv, men det kan jo være, at på en eller anden måde, er det her med til at skabe en forandring øh, Hvordan tænker Katar. du
3: det?
1: Er det med til at skabe en forandring?
2: Jamen, det er jo det, at vi... Øh, på en eller anden måde sætter skarp lys lige nu på Katar. Det er på en eller anden måde, at vi nu laver, at vi, det, man kan jo sige, at det her, det er jo ligesom at, at halvende så er det her, hvor VM, det er jo også noget, der kunne åbne for nogle forbedringer af nogle demokratiske rettigheder over kvinder, for kvinder, for, 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 for etniske majoriteter, for seksuelle minoriteter. Øh, I det hele taget øh, kunne det jo være, at det her, det kunne være med til at skabe en en kile, en lille smule forandring ind, som måske bliver til en meget større kile på et tidspunkt. Det er jo det håb, man kan have. Øh, når jeg, når jeg, men det eneste, jeg siger, det er, at jeg synes ikke, at landsholdet... Enten så skal vi jo sige, at vi ikke har noget, med kan at gøre overhovedet. Men at landsholdet på en eller anden måde skal stå på mål for at blive sportsbruget for, for det hele, det synes jeg,
1: Men hvis man snakker om at lægge et pres på... FIFA og på Katar, og virkelig sende et stærkt signal. Ville det så ikke have været det stærkeste, at DVU havde besluttet, at landsholdet skal ikke spille på stadioner og, og ned og støtte en infrastruktur, som er bygget af mennesker, som er døde i, i opførselen af det?
2: Jamen jo, det har du ret i. Jeg tror bare, at det, det er min helt klare øh, holdning, at det er jo det, vi har EU til. Altså hvis EU havde sagt, vi trækker alle europæiske hold, det var så, at jeg havde håbet hvor sket sidste år, da jeg skrev den klumme. <laughs> ikke på grund af klummen, men det var mit håb, at, 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 det, at der kunne komme sådan et, et EU-pres på Katar. Og hvis EU sagde, at vi trækker alle europæiske hold, så tror jeg ikke, at der var blevet spillet i Katar. Det er jeg ret sikker på.
1: Moderaterne er jo et parti, som vil tale kulturpolitikken op i en perfekt ja. verden, hvor du bestemmer. Hvordan ville du så have håndteret det, hvis nu at du havde siddet i regeringen her i de sidste par år, og har, kunne have haft mere mulighed for at indflydelse på den her håndtering?
2: Jeg vil øjeblikkelig have rejst det her i EU. For jeg mener, at, at jeg forstår udmærket at det ville se spektakulært ud, at Danmark havde trukket sig. Men, men, men EM, eller VM var alligevel blevet spillet i Katar. Men hvis EU havde sagt, vi gør det ikke, og havde stået samlet, så var der sket noget. Og, og det er jo derfor, at jeg tror, at med al respekt for Danmarks 6 millioner indbyggere, så betyder det altså noget, hvis det var et helt Europa, der stod bag det her. Og, og det mener jeg, hvis jeg havde siddet der, så ville jeg straks have, uh, have rejst det her i vil, EU, eller fået kolleger til at gøre det. Ville det
1: ikke have været et sted at starte, at Danmark skulle gå foran med den her beslutning, og så kunne andre lande jo tage, øh, slutte sig til?
2: Ja, det tror jeg. Altså, vi gå starte med Skandinavien. Mm at rejse det her i, i EU. Jeg ved jo, Norge, nu er de jo ikke med, så er det jo også lidt lettere om ikke skulle spille der. Men, 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 men jeg mener, at, at vi kunne godt gennem EU har gjort en større forsøg på det her. Men nu må vi se, jeg synes, man skal se fremad, og jeg mener, at det må være, det må, altså, nu må vi slå en streg i ørkenet og sige, at vi spiller i Katar dengang, men at fremover, så kan de store organisationer, som er meget, meget stærke. Det er i FIFA. Det er jo en vanvittigt stærk global organisation. Men de kan ikke alene bestemme, øhm, der må være en anden form for Selvom det er svært at sige, at politisk godkendelse skal ske af, af, af sådan nogle globale begivenheder, så tror jeg altså, det er vigtigt, at, at, at det at der er en form for politisk udkendelse, så det her ikke sker igen.
1: Lige nu, der er regeringens retoriske redningsbank jo, at de ikke vil tage til Katar, så længe der ikke er dannet en ny regering. VM var jo en hel måned. Ja. Vi kan jo nå at få en ny regering i mellemtiden. Og ja. Danmark kunne nå langt. Skal man så tage afsted?
2: Der er mange ting, der skal pege i samme retning. Et er, at Danmark skal nå langt. Det krydser jeg bestemt fingre for. Hvis, ja, vi vi nu siger, de, for hvis vi
1: nu siger, at de to ting falder på plads, vi får en ny regering, og Danmark når langt. Skal vi så afsted?
2: Nej. Det er min, nu taler jeg øh, helt klart personligt, for min egen, og jeg mener også, at jeg taler på moderaternes øh, vegne her. Det synes vi ikke. Øh, det er jo heldigvis sådan, at Zoom og alt muligt opfunder, jeg tror, man kan lave et fantastisk, stykke både tv og radio med en kulturminister og en statsminister, der mødes med hele landsholdslejren over Zoom, og det bliver sendt ud til os alle sammen. Det mener jeg måden at gøre det på. Jeg tror, at hver form for politisk eller anden dansk involvering vil blive betragtet som en blåstempling, for vi tager jo heller ikke med at sidde i regnbuefarvet tøj. Det, det tror jeg ikke på, vi kommer til. Uh, og det virker også. Jeg tror, det bedste er at, at sige, at landsholdet spiller, og vi bare op hjemmefra.
1: Et er politikeren, og den anden er jo også det Og nu kan Kongehuset heller ikke deltage, fordi der ikke er nogen regering, der kan udstikke en retning for dem og bestemme, hvorvidt de skal ned og lege. Men hvis nu der kommer en regering med moderaterne, skulle Kongehuset så tage derned, eller ej?
2: Jamen, altså, så længe regeringen ikke tager derned, så tror jeg heller ikke, at Kongehuset tager ned. Så jeg tror næsten, det giver sig selv. Øh, og øh, det er egentlig, hvad jeg kan sige om det. Mm. Øh, det, det, det plejer at være sådan, at, at, at de to ting følges af. Så det, det, det må det ikke det blive sådan, at øh, VM i Katar må klare sig forhåbentlig med et, et dansk dansk der performer helt sindssygt godt. Og jeg kommer til Heppe foran fjernsøgskærmen. Det er helt sikkert. Øh, men øh, det bliver uden øh, hverken royal eller ministerialt øh, indblanding.
1: Og lige her øh, afslutningsvist. Jeg ved, at øh, vores kollegaer Ringdeller Christensen her på kanalen har forsøgt at kontakte dig for at høre, om du vil modtage et særligt qatar protest ambon. Det er lavet sammen med kunstner Jens Galschødt, og formålet er at sætte fokus på de døde migrantarbejdere og øh, at have, at lave en protest, en stille protest på den måde. Mm. Har du mm. lyst til at modtage sådan et armbånd?
2: Jeg vil meget gerne gå med det, for jeg anerkender fuldt ud dilemmaet, og VM skal aldrig være spillet i Katar, og jeg vil meget gerne mindes de mennesker, der helt urimeligt øh, har mistet deres øh, liv og, og familie øh, på grund af et øh, VM, der er lagt et helt forkert sted.
1: Vi sørger for, at der bliver sendt sådan et armbånd til dig også, og så tror jeg måske også, du kommer til at høre fra mine kollegaer Ringdaler Christensen.
2: Ja, jeg vil bære det med jer. Tak.
1: Jonas Steffensen, som altså er nyvalgt folketingsmedlem for Moderaterne, tak fordi du kunne være med.
2: Det var så lidt.
1: Jacob, vil du ikke prøve at beskrive dit fotografi for mig?
4: Jo, det vil jeg meget gerne. Det vi kigger på her, det er Galaksen, vores nærmeste galakse. Og det er et billede, som er taget af en galakse, der ligger to en halv millioner lysår væk hjemme i min egen baghave på Falster.
1: Det ser jo ret vildt ud. Ja, det gør det. Far, prøv vi beskrive farverne for mig på billedet. Jeg synes, vi har noget lilla og noget...
4: Vi kigger på en spiralgalakse, som består af gule og blå og lilla toner, hvor den i midten er i dens kerne, og så i yderkanterne har vi de her blå spiralarme.
1: Jakob Arthur Andersen, du er fotograf, og så er du aktuel med den her bog, hvor du står og viser et billede frem fra. Bogen, den hedder Himlen set fra jorden, og den er udgivet af Strandberg Publishing, og den indeholder dine bedste fotografier af galaksen. Jakob, du kigger jo på stjerner lidt mere end de fleste, må man sige. Faktisk så, så står du cirka 50 netter om året ude i din baghave på Falster og kigger op mod rummet gennem din stjernekikkert. Og det er jo ikke tilfældigt i 50 dage, du står derude. Der skal være stjerneklart, og det skal være helt mørkt. Hvis vi lige foreslår os, at vi står i din baghave, det er mørkt, og det er også stjerneklart, og du spejder gennem din kikkert, mens du lytter til, til kunstneren Michael Johnson her.
4: Jamen, så skal I forestille jer en stjernehimmel, hvor der er det sorteste himmelvæv, man overhovedet kan forestille sig. Og stjernerne, de er simpelthen så klare, så de stikker som små syle ud gennem det her sorte himmelvæv. Og det er lige før, man kan række hånden ud og og gribe stjernerne.
1: Hvad er det for nogle billeder, du jagter?
4: Jamen, jeg jagter både billeder af galakser, stjernetoger og mælkevejen i sin helhed. Men jeg jagter, hvad skal man sige, jeg jagter jo øhm, uendeligheden, så at sige.
1: Hvordan jagter man uendeligheden?
4: Det gør man ved at investere ufattelig meget tid i at sætte stjernkikkeret op og bære ud og så videre Og dygtiggøre sig til at tage billeder af det, men også til at, at lære himlen at kende.
1: Nabogalaxen her til os, som du viste mig et billede af lige før. Øhm, hvorfor er den ekstra interessant
4: for dig? Jamen for mig er den ekstra interessant af flere årsager, fordi det er en, en udfordring at tage et billede af, når man har taget den sådan, som jeg har gjort. For jeg har taget den i fire sektioner. Hvad fy- betyder
1: det fire sektioner?
4: Det betyder, at den fylder faktisk så meget i min kikkerts billedfelt, at det kun er en fjerdedel af galaksen, der rent faktisk kan ses til at starte med. Og på den måde så skal man så tage fire billeder af det samme område af himlen i bund og grund, som så bliver til den samlede billede af galaksen. Men det næste, der ligger i det her, det er, at andromeda galaksen er jo den, som Edwin Hubble blandt andet brugte til at bekræfte, at de her spiraltoger, man ikke rigtig vidste, om det var galakser eller ej, det var faktisk en af dem, han benyttede sig til at bekræfte, at det er et, et ø-univers i sig selv. Så et helt separat stjerneunivers, altså ikke et univers på den måde, men altså en separat klønge af stjerner, milliarder af stjerner, som i sig selv udgør et lille mini-univers.
1: Når du stiller dig op med kigger den derude, om aftenen og der helt mærkt. Hvor lang tid tager det så for dig at finde den her galakse, med din kikkert?
4: Det, I starten tog det mig rigtig, rigtig lang tid, fordi i starten, der var jeg nødt til at benytte mig af noget, der hedder stjernehoppe, og det vil sige, at jeg visuelt med kikkeren skulle hoppe fra stjerne til stjerne, men i dag, der benytter jeg mig af et elektronisk stjernekort, så det vil sige, at når jeg først har kalibreret mit udstyr og fundet min pejlestjerne, så skal jeg sådan set bare plottens dens koordinater ind på, på himlen, og så kører kikkeren faktisk selv derhen. Men jeg skal så og jeg skal selvfølgelig sørge for, at jeg rammer helt p- perfekt.
1: Et er, at du står og spejder efter stjerner og galakser, når du står derude. Kigger du også efter liv med din kikkert?
4: Altså, det gør jeg jo i en eller anden forstand. Selvfølgelig kan jeg ikke bekræfte det, men, men jeg sidder der, lader tankerne vandre. Fordi i, i min verden, når jeg sidder og tager kigger ud i universet på den måde her, så er det helt naturligt, at nogen eller noget kigger tilbage igen. Hvad det så er, det ved jeg jo ikke. Men altså, det er helt givet for mig, fordi hvis vi siger at bare vores egen galakse, der er 400 milliarder stjerner, og der er jo mindst lige så mange planeter i vores egen alene.
1: Så du siger, at sandsynligheden burde være der for, at der er nogen, der sidder på sammenhånd, som du gør, og kigger tilbage?
4: Ja, altså jeg vil citere, hvad hedder det, en kendt astronom, Arthur C. Clarke, for at sige, at hvis der ikke er nogen, det er næsten lige så skræmmende, som hvis universet var fyldt med liv.
1: Du har brugt virkelig mange timer ude i mørket der, med din, med din kikkert og stjernehimlen over dig. Udover det her med tankerne om liv, hvilke andre tanker gør du der, når du står der og spejder dig mod det store, sorte rum?
4: Jamen for mig er det jo for mig er det ren meditation. Altså det, når man er så fokuseret og så koncentreret på at lave en enkelt ting, så bliver det fuldstændig meditativt, fordi at alt hvad der hedder tankemøller fra, fra hverdagsliv og så videre, Det forsvinder fuldkommen. Men selvfølgelig gør jeg mig også nogle tanker om, at når man kigger ud i uendeligheden, som jeg jo rent faktisk gør, så er det jo, hvad skal man sige, det er jo ligesom at kigge tilbage i sig selv, fordi at vi består af de samme grundstoffer alle sammen, og vi er jo skabt af universet, og nu er vi så blevet intelligente, så vi kan undersøge universet, så på den måde er det universet, der undersøger sig selv, kan man sige.
1: Det er 10 år siden, at du gik ud og købte din første stjernekikkert. Hvad er det for en tiltrækning mod rummet, som pludselig opstår i dig på det tidspunkt?
4: Jeg tror, det handler om blandt andet min barndom. Jeg har gået på amerikansk skole i Saudi-Arabien, og der var lærerne jo rigtig gode til at sælge den amerikanske drøm. Og her blandt NASA, og de er jo helte i min verden stadigvæk. Så vi gik ud af den her klasse og troede, at vi alle sammen skulle være astronauter. Det er jo ikke super realistisk, altså. <hæmmen> øhm, men det her, det er sådan ligesom min måde at, at være opdagelsesrejsende på. Det er min måde at have mulighed for at opdage noget, som måske ingen andre har set før. Men, men så ligesom meget også det der med, øh, altså første gang, jeg rette mig, kigger op mod Jupiter og så de fire måneder, altså jeg var fuldstændig slået bagover, ligesom Galileo var højst sandsynligt da han gjorde det for 400 år siden.
1: Kan det stadig slå benene væk under der at kigge op mod stjernehimmelen?
4: Absolut. Hver eneste gang.
1: Hvad håber du at opdage næste gang?
4: Jeg håber, at jeg er i stand til måske at finde en stjernetog, eller, hvis øh, jeg er ufattelig heldig, en galakse, som ingen andre har set før. Chancerne er selvfølgelig meget små, men de er der reelt. Så det er jo en drøm, man godt kan have. Jo. Så den vej rundt håber jeg selvfølgelig at opdage en stjernetog, som ingen andre har set.
1: Hvad gør du lige nu for, at den drøm gør jeg opfyldelse?
4: Lige nu, der... Øh der gør jeg ikke lige så meget for det, men, øh, men jeg går og jagter svære billeder, altså rigtig svære projekter. Og øh, her til, når vi kommer over til januar, så har jeg, hvad hedder det, tænkt mig, så skal jeg begynde at afsøge himlen i nogle af de områder, der måske ikke bliver fotograferet så tit. Så hvis jeg er heldig, måske. Det er jo en tyk
1: bog, du har taget med herinde med alle dine billeder, men jeg ved også, at de her billeder, de er ikke helt lette at, at, at få til verden. lang så tager det for dig at tage sådan et billede?
4: Det kommer lidt an på, hvad det er for net. Men altså, man kan sige, at i gennemsnittet, så tager det mig et sted mellem 20 og 30 timer at eksponere et billede, altså bare tætte, sådan som man har samlet lyset fra, man kigger den. Og så tager... Vil
1: det sige, at du har din kikkert stående i 20-30 timer? Eller prøv at forklare det.
4: Ja, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det er jo ikke mørkt så længe. Men det, jeg gør, det er, at jeg tager en serie af korte eksponeringer. Og jo flere jeg tager af dem, jo flere af dem kan jeg så sætte sammen til et endeligt billede, og det handler om at man langsomt opbygger så godt et digitalt signal som overhovedet muligt i forhold til det elektroniske støjsignal, som bliver produceret af digitalkameraet. Så det vil sige, jeg tager måske et par timer en nat og så fortsætter et par timer næste nat og så videre.
1: Okay, så alt i alt, hvor mange timer tror du du har stået ude der under stjernehimmel og kigget op og taget billeder? Øh,
4: <laughs> det, jeg tror i hvert fald, vi snakker mange, mange, mange år, øh, timer. Altså, øh, jeg kan slet ikke sætte et tal på det. Det er virkelig, virkelig mange.
1: Og du kommer aldrig til at blive træt af det?
4: Det tror jeg aldrig, nej.
1: Jakob Arthur Andersen, som altså er fotograf, aktuel med din smukke bog, Himlen set fra jorden, udgivet af Strandberg Publishing. Tusind tak, fordi at du kunne være med i dag.
4: Tak fordi jeg måtte med.
1: Kan man undervise i russisk og ukrainsk historie, når man selv har et åbent tilhørsforhold til Rusland? Det skal vi dykke ned i nu. I den seneste uge har der, der nemlig været en mindre ballade på Folkeuniversitetet i København. Her har historikeren Jens Jørgen Nielsen fået besked fra ledelsen på, at han fra næste år ikke længere skal undervise. Jens Jørgen Nielsen har i mange år skrevet bøger og debatindlæg om Rusland, og han er flere gange blevet beskyldt for at lave propaganda. Og ledelsen fra Folkeuniversitetet begrunder der også fyringen med, at de ikke mener, at han kan holde sine politiske holdninger ude af sin undervisning. Ledelsen fortalte dog også i sidste uge i 84 at de på et tidspunkt har været med til Jens Jørgen Nielsens forelæsninger. Samtidig så fortæller Jens Jørgen Nielsen til os, at han på et tidspunkt har lavet sine holdninger skinne igennem, og hans elever er i øvrigt alle sammen tilfredse. Men har han ret i det? Det har Reporter Nils Frederik Rækker sat sig for at finde ud af. I torsdag tog jeg nemlig til en af Jens Jørgen Nielsens forelæsninger for at høre, om det virkelig er Putin-propaganda, som bliver fremlagt på Folkeuniversitetet.
5: Som 27-årig journalist, så er det mere end et par år siden, at jeg sad på skolebænken. Men torsdag aften den stod alligevel i oplysningstegn for mit vedkommende. Jeg var nemlig taget til Sønder Campus på Islands Brygge i København for at se en time og tre kvarters oplæg om Krims historie. Og nu jeg var der så valgte jeg lige at spørge nogle af hans kursister, om de egentlig mener, at Jens Jørgen Nielsens positive holdninger til Rusland, de skinner igennem, når han
0: underviser. Nej, og jeg har været på nettet og læse om det, og også læse stadig, hedder det? Ja, det har også. Ja, nej, på ingen måde, og det anden gang, vi hører ham, så nej. Jeg vil ikke kritisere ham for noget som helst i den retning overhovedet. Jeg synes, han klarer det fint.
5: Det, vi hører fra Folkeuniversitetets bestyrelse, det er, at de mener, at han har en tenderniøs måde at se på Rusland og Putin på. Kan du mærke det i hans måde at undervise på?
0: Det har vi, det har vi faktisk aldrig kunne mærke, og vi har snakket meget om det, også efter at vi har været på nettet og læst om det, ikke? og vi synes ikke, der på nogen måde kan siges at være ja, en holdning det. til det. Nej, nej.
5: Tak fordi jeg måtte lytte med, i. Otte, det, er Pjørn, det er bare... Jeg, jeg har aldrig hørt så meget om, nej,
6: <laughs> om krimis har historien. Har ikke det, det tror jeg love
5: det, det kan jeg love det for, det har jeg
0: nu har jeg hørt det, det, det store foredrag, der var om Ukraine for et stykke tid siden, ikke? fra øh, 10 til 3 om eftermiddag. Det er jo et kæmpe, kæmpe område. Ikke? Og jeg kommer ind for at høre det, fordi det er rent historisk interesseret i det. Jeg har læst om Jenses baggrund, men der er intet politisk i det. som øh, Der var også en anden foredragsholder, som de fortalte. Det var rent historisk, hvad der bliver fortalt. Og, intet andet. og det er det samme med det her foredrag. Det er rent historik. Der er intet politisk i det.
5: Hvor mange forelæsninger har du været til i forhold til det her med historien om Krim med Jens Jørgen Nielsen her?
0: Jamen det er det tredje. Og så er der to tilbage.
5: Har der været noget tidspunkt, hvor du har tænkt, nu fornemmer du en politisk holdning for Aldrig. Jens Jørgen Nielsen?
0: Aldrig. Aldrig. Og jeg har været opmærksom på det, fordi jeg har læst hans baggrund inde på, du kan google det om ham, og så står du hvad han er politisk. Ikke? Og det er jo det. Der har intet været så du,
5: du har faktisk selv tænkt over, at der kunne være noget, og så har du ja, det efter, at ja, der var noget? Ja.
0: Man bliver nysgerrig, ikke? Man bliver nysgerrig. Men der har intet været. Intet. Og vi har snakket om det. Intet.
5: Bestyrelsen på Folkeuniversitetet, de har jo valgt ikke at forlænge hans kontrakt. Og de siger, at det skyldes, at det mener hans bøger er tendensiøse til Putin og Rusland. Og de oplever, at der er nogle tidligere kursister, de nævner tre kursister, som har sagt, at de føler hans politiske holdning og hans pro russiske politiske de skinner for meget igennem. Har du oplevet nogen på det her kursus, der har givet udtryk for, at de synes, det var udværet hæftigt, det han lavede?
0: Nej, intet. Intet. Der er altså holdet at være fyldt, og der er, det er åbenbart at være for fordi folk er interesseret i historien. Og jeg har ikke hørt nogen sige noget.
5: Hvad synes du om beslutningen fra bestyrelsen, om ikke at forlænge hans kontrakt på den synes, baggrund, det de har givet?
0: Jeg synes, det er fagligt. Fordi det ikke har noget på sig. Der er ikke noget politisk indhold i det. Det er rent... Rent historisk, øh, det vi hører, og intet andet. Der er ingen propaganda, der er intet. Så jeg, jeg, jeg bliver vred over det. Fordi jeg synes, det er en af ham.
5: Kan man godt undervise som historiker, selvom man har ikke givet udtryk for, at man har de her personlige holdninger?
0: Selvfølgelig. selvfølgelig. Hvorfor skulle man ikke kunne det? Altså, når, når der ikke kommer hans politiske holdninger ikke kommer ind i billedet, så kan han selvfølgelig også godt undervise. Altså, ja. <laughs> <Så>.
5: <laughs> Mener du at Jens Jørgen Nielsen han er videre heftig, selvom han har nogle holdninger til Putin og Rusland uden for sin undervisning her?
0: Absolut, helt sikkert, ja.
5: Kan man være det, selvom man har sagt nogle ting om, om Rusland og Putin?
0: Ja, det kan man vel godt, altså. Jeg synes også, det bliver lidt mere nuanceret nu, når man hører om det. Ikke? Ja. Det gør det i hvert fald for mig. Ikke? Ja. Hvordan det? Jamen, jeg får nogle andre en anden indsigt i det, hvordan det ser ud også derovre. Ikke? Ja.
5: Nu har du været til et par forlæsninger her. Har du oplevet en eneste gang, at der har været et tidspunkt, hvor Jens Jørgen Nielsen har lavet nogle holdninger skidt igennem omkring sit forhold til Rusland?
0: Nej, det synes jeg ikke. Det trods for, at vi har været inde og læst på nettet og over ja, nogle læst, kritiske holdninger og sådan øh, noget. Ikke? Jeg ja. Altså, jeg vil helt klart sige nej. Det, det, nej han klarer nej. det som det kom helt bag på mig, da jeg læste ja, jeg, ja. Ja, altså,
3: jeg kom bare, fordi øh, jeg blev så
0: vred. Du kom, fordi du blev
5: vred?
3: Ja, jeg blev vred over at det, der stod i Chris Dobler, at, øh, at Jens Jørgen nu er blevet fyret, på grund af, at han har sagt noget, som jeg synes, alle har lov til at ytre deres mening. Om de underviser eller ej. Altså, jeg, og så gik jeg ind, så ringede jeg til Folkeuniversitetet i går og meldte mig ind, så jeg kom for første gang i dag. Fordi jeg ville gerne høre, hvad han havde at sige, som folk kunne blive så rasende over. Så de fyrer vedkommende. Og jeg er målløs. Jeg tror, vi levede i et frit land med ytringsfrihed, og jeg synes, det her det må være en form for et Altså,
5: bestyrelsen mener jo, at der er noget i Jens Jørgen Nielsens bøger, der er tendensiøst over for Rusland og Putin. De siger også, at der er nogle tidligere kursister, der har klaget over, at det har været for Pro-russisk. Nu har du jo siddet og lyttet til den her forelæsning.
3: Ja, jeg har kun, kun hørt det den indgang. gang.
5: Har du hørt noget, der var pro-russisk? Nej, det har jeg ikke. Oplever du, at der er nogle øh, politiske holdninger, der skinner igennem?
3: Nej, overhovedet ikke. Og jeg er så bange for det her land, at vi bliver bange for overhovedet at fortælle om nogle ting.
5: Men det lyder til, at der er nogle tidligere kursister, i hvert fald tre kursister ifølge bestyrelsen her, som har ment, at... Der har altså været nogle ting, som har været lidt for tendenciøse, lidt for brugt altså, Jeg
3: har været underviser hele mit liv i kunst, og der er sgu altid nogen, der er utilfredse og nogen, der er rigtig glade. Sådan er det altid, som underviser. Jeg kender ikke nogen underviser, der ikke har haft klager, altså.
5: Er det okay at have nogle holdninger, for eksempel som Jens Jørgen Nielsen, der måske er, kunne være pro Putin, brug Rusland ja, jeg, og samtidig være det underviser?
3: det synes jeg. Prøv at tænke dig, at vi er brug for ham der, Biden, derovre, ikke? Han siger sgu også mange mærkelige ting ind imellem.
5: Hvad er dit eget holdning til Rusland?
3: Jeg har aldrig brugt mig særlig meget om Rusland, fordi de er så firkantet, sådan det på mig. Jeg har som sagt aldrig været i Rusland. Men jeg synes, alle mennesker har lov til at sige deres mening i dette land. Ellers bliver det helt forfærdeligt. Du sagde, at du var kommet i dag, fordi du var vred. Jeg blev, jeg blev sur over, at folkeuniversiteter, som jeg har brugt meget øh, hen som, i, på mine ældre dage, at de ligesom lige pludselig ikke vil være med til at lære, fordi der er tre kursister, der på et eller andet tidspunkt har sagt noget negativt. Ved du hvad? Det er for små skole. Meget sørgeligt.
5: Det var faktisk ikke alle kursisterne, som var helt positive. Hej, jeg kan se, at du står og kigger lidt. Nå, du vil gerne gøre det herude. Du kiggede lidt nysgerrigt, kunne jeg se. Har du lyst til at svare på et par spørgsmål? Uh, ja, tak. Jeg fangede nemlig også Johannes Vamberg Andersen, som selv er historiker, og som indtil Ruslands invasion af Ukraine selv var bosat i Ukraine.
6: Jeg vil gerne se, om... Øh min mistanke er bekræftet, at uh, det er den ten- ten- uh, undervisning. Du har simpelthen haft en mistanke. Uh, jeg kender kendt Jensørn Nielsen i mange år, og jeg har fulgt ham i hans uh, bogudgivelser, og hans uh, hvad skal man kalde det, es- eskalationskurve i Putins uh, favør. Uh, så jeg har også jeg læst kronikker, og fulgt ham i tv-debatter, og sådan noget, så jeg har jo ikke det er jo ikke en fordom, det er erfar- erfaringsbaseret.
5: Hvad synes du om de ting, Jens Jørgen Nielsen har sagt uden for det her undervisningslokale? Han øh, er nufattelig dygtig, øh, Det er god. Jens Jørgen Nielsen er jo blevet kaldt Putin-apologet. Han er blevet kritiseret for at lave Kreml-propaganda. Oplever du, at der er nogle politiske holdninger, nogle
6: Putin-venlige holdninger i det fordrag, du lige har hørt? Ja, så altså der kommer, selvom vi er langt tilbage i historien, og det derfor ikke er så altså, voldsomt politisk, øh, så er det en anden, for det første er det en anden form for historieskrivning, end jeg vil lave som historiker. Altså, han taler meget om øh, personer, frem for om øh, de, kan man sige, strukturelle processer, der foregår i samfundet. Øh, og derfor så bliver det meget sådan de store mænds historie. Og det kan godt være med til at sløre, så det bliver sådan lidt... Øh, sådan lidt, man ser lidt op til det russiske imperium, men har siger også sådan, at, at det russiske imperium, sagde også i dag, det russiske imperium er ikke så racistisk, som det britiske imperium var. Og det er sådan en mærkelig værdidom. Oplever du, at der er noget uvederhæftigt ved Jens Jørgen Nielsens måde at forelæse på? Ja, altså det er jo mere det her, det er jo, det er jo sådan, propaganda øh, fungerer, det er, at man bliver suget ind af en masse ting, der virker som seriøse, ved og hæftige øh, viden, øh, velunderbygget, med fine slides, og, øh, og, så, og så får det lige så på, på, på det nødvendige tidspunkt, så får det lige en drejning. Kan... Så du synes, det er propaganda? Jeg kan citere, Æh, ikke, sådan, det er ikke propaganda på den måde, det vi har vi hørt i dag, men det har allerede en drejning. Ikke?
1: Det var Babylon-rapporteren Nils Frederik Rækker, som var et smut på Folkeuniversitetet. Kagemænd, kagekoner og kagepersoner. Det er det er alle tre, øh, alle tre ting, som har fået ind Del opmærksomhed på det seneste, hovedsageligt på grund af navnet. Men en ny type kagemand er nu på folks læber, nemlig en benamputeret kagemand. Det er medarbejderne i Region Sjællands Tværgående Center for Sundhedsstrategisk Planlægning i Sorø, der har haft sådan en kagemand her på menuen. Og det er også dem, som nu sammen med Region Sjælland, der er blevet genstand for en massiv kritik. Den benamputerede kaman blev serveret for at anerkende en ny handlingsplan i forhold til benamputationer i kølvandet på flere amputationer, der kunne have været undgået. Og den her form for fejring, den er altså faldet mange for brystet. Men hvem har egentlig lavet den her berygtede, meget omtalte benamputerede kaman? Og hvad tænker de om den kritik? Det har medført. Babylon-rapporter Nana Margrethe Havgård greb telefonen og ringede som det første til konditori i Sorø, som ligger ca. 300 meter fra regionens center.
7: konditori, det er Katrine. Hej Katrine, du taler med Nana. Jeg er journalist inde på 24-7. Ja. Du har sikkert læst eller hørt om, at medarbejdere i Region Sjællands Tværgående Center for Sundhedsstrategisk Planlægning i Sorø har serveret en øh, amputeret kagemand for at fejre en ny handlingsplan om blandt andet benamputationer. Egentlig ikke, men Nej. det lyder spændende nok. Ja. Jeg vil bare høre, om det kan være jer, der har lavet den her kage. den er en kagemand, altså, hvor øh, hvor benet er amputeret. Jeg tror ikke, at det også... Jeg ved det ikke. Um, men jeg tror det ikke, og der er ikke rigtig nogen her, der kan svare på det lige nu. Okay. Har I lavet nogle kager før? Um, altså, jeg ved, at vi havde en for det ved jeg, et par dage siden, som havde en brækket arm. Men det tror jeg sådan, at, at, det, at det tætteste ja. de kommer. hvordan så ja. den kage ud? Det ved jeg til gengæld Jeg så den bare i bogen over bestillinger. For I mange af sådan nogle øh, bestillinger her på kage, men der ser lidt anderledes ud? Hvis man kan sige det sådan. Øh, nej, altså de fleste af vores kagemænd ser meget sådan, sådan standard ud, eller hvad man skal sige. Okay. Vi får mange kagemænd igennem til gengæld, men de ser bare meget almindelige ud, de fleste af dem. Så det er ikke noget, du har hørt om den her? Nej, men altså jeg har også kun øh, to dage om ugen, så det kan jo være en af de mange andre dage. <laughs> det kan, kan snilt være. Nå, no, tak for din tid i hvert fald. Det var så lidt. Hej. Hej.
1: Men ikke mange barrierer der holder til i Sorø. Faktisk, så var der ikke flere end sejrskonditeri at ringe til. Så Nana besluttede sig for at ringe til dem igen og fik fat i deres bagermester Martin Larsen.
8: Det Martin. Hej
7: Martin. Du taler med Nana inden for 24 Goddag, Nana. Jeg ringer, fordi jeg vil høre, om det er jeres bageri, der har lavet den omtalte kagemand med et amputeret ben til Region Sjællands tværgående Center for Sundhedsstrategisk Planlægning i Sorø. Det er det, ja. Det er det. Hvad, hvad blev vi bedt om at lave?
8: Vi blev bedt om at lave en kage, hvor den manglede det ene ben.
7: Okay. Hvad sagde de ligesom til jer, da det var, de fik bestilt den her kage?
8: Det er jo lang tid siden, at det ene af pigerne, der den, så det skal jeg ikke kunne sige.
7: Hvad tænkte du, da den her bestilling der ligesom blev offentliggjort?
8: Jeg tænkte, at vi skulle lave en kage uden i ben. Det skulle vi da nok kunne klare.
7: Og det er ikke en særlig besønderlig bestilling, eller hvad?
8: Nej, om det er en spidermand, eller om det er en øh, K-Man med med, øh, med gips på armen, eller benene eller benet mangler, det, det betyder nok, lige det er stor for os.
7: De øh, kagemande, som du nævner nu, Martin, er det nogen, I har lavet før? Det er det, er. Okay, så det er ikke bare ting, det er eksempler?
8: Nej, det er det ikke.
7: Hvordan var tonen så ligesom i bageriet, at den her kage den skulle laves?
8: Tonen var meget almindelig. Øh, lidt forunderet over, at vi skulle øh, tage ben af. Hvad tænkte du om det? Men, øh, der var ikke så meget ting, at at vi skulle lave en kagemand. Og så laver vi en kagemand, som kunden gerne vil have. Hvorfor? Vi ved jo ikke, hvorfor øh, øh, kagemanden skal laves uden ben.
7: Nej, det er klart. Nu har der jo været en masse kritik af Region Sjælland, efter den her kagemand ligesom er, er blevet omtalt. Hvad, hvad tænker I nu, når det er jeg, der har stået for at... Øh, at lave den i jeres bageri?
8: Det var da et godt spørgsmål.
7: Er det noget, I har talt om i bageriet, at det er jer, der har lavet den her omtalte kagemand uden ben?
8: Vi har ikke, vi har ikke snakket så meget om det, nej. Nej. Øh, ja, jeg synes, det er okay, hvis det er det, de ønsker. Så må vi lave det.
7: Hvad så hvis vi får sådan en bestilling her
1: en anden gang? Hvad vil vi så gøre der?
8: Så må vi jo øh, lave en kagemand uden ben igen.
1: Så det lader ikke til, at den massive storm, der har været omkring den benamputerede kagemand, har fyldt særlig meget i Sejers konditeri. Faktisk så er det ikke særlig atypisk for dem at få en bestilling på en benamputeret kagemand. Hvad sker der, hvis du samler en gruppe mennesker, der lider af skizofreni i en kunstgruppe og viser dem rundt på et kunstmuseum? Vil kunsten kunne virke hele Det vil Statens Museum for Kunst finde ud af gennem et nyt forskningsprojekt, de har fået penge til af Kulturministeriets forskningspulje. Projektet det har titlen SMK Recovery. Og jeg har fået kvinden, der skal lede projektet i studiet. Birgit Bundesen, du er overlæge på Psykiatrisk Center Amager og bestyrelsesformand i National Center for Kunst og Mental Sundhed. Velkommen til. Tak. Projektet er jo ikke helt startet endnu. Men hvordan forestiller jeg jer, at I vil komme til at gribe det her an?
9: Altså, øh, billedkunstgrupperne er kun en lille del af selve det samarbejde, vi har indlagt med Statistik for Kunst, som øh, handler om at inkludere eller undersøge museet som rum for mennesker, der lider af svær psykisk ledelse. Hele udgangspunktet er jo, at øh, museet som institution har gennemgået en demokratisering fra at være meget eksklusivt, altså kongens samling, som var forbeholdt de få og en elite, til i dag jo at være statsejet, og derfor skal være for de mange, men selve kunstmuseet er ligesom stadigvæk behæftet med den her elitære sfære, øh, 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 som kan gøre, at i... Teorien er det tilgængeligt for alle, men i praksis kan der være meget langt op af de der trin hvor man også føler sig inkluderet og velkommen. Så tanken er at prøve at lave, undersøge, hvordan man kan åbne museet til at være inkluderende over for flere øh, samfundsgrupper. Øhm, her jo altså øh, mennesker med øh, svær psykisk ledelse egentlig som en brugbygningsindsats øh, fra psykiatrien og ud i civilsamfundet, hvor øh, Stadens for Kunst også er interesseret i at prøve at inkludere det blik øh, eller det perspektiv, som den her øh, særlige øh, samfundsgruppe eller borgere kan, kan komme med. Så en del af det er også at, at, la- at lave ægte brugerinddragelse, og så øh, sætte spørgsmålstegn ved, hvornår er det, at vi faktisk kan inkluderet nogen fra deres eget perspektiv. Så en del af programmet handler også om, at vi har nogle øh, vi mentorer, nogle psykiatribrugere, der skal ind i samling og faktisk undervise museumspersonalet i også, hvordan man inkluderer øh, mennesker, der kan få for eksempel udløst... Øh, forskellige reaktioner, fordi kunsten jo virker i museets rum, hvilket de jo oplever hele tiden på museet også. Så hvordan tager nogle... man vare på den slags? Hvad er det for nogle reaktioner? Det ved jeg, svært at svare bredt på, men hvad er det, Ej, det for nogle reaktioner, på... du, du forestiller, ja. de kunne have? Der er lavet sådan. undersøgelser, især i uh, forbindelse med faktisk i USA, i New York, hvor der er lavet War Memorial Museums i forbindelse med 9-11, hvor man har oplevet, at folk blev direkte retraumatiseret i mødet med de her genstande, som jo kan være altså genstande efterlandskaber for folk, som døde under den her forfærdelige terroraktion, og som I, altså hvor de pårørende i mødet med for eksempel næres genstande bliver retraumatiserede for ægte traumatiske oplevelser. Så, så der i forbindelse med det lavet nogle altså, forskningsundersøgelser og også... Øhm, øh, øh, gjort opmærksom på det her alarmberedskab, der jo kan være omkring kunstneriske genstande, fordi at kunsten jo virker, og det kan være uforudsigeligt, hvad, hvad der kommer ud af det. Så, så det er jo rigtig svært, hvor mange trigger skal man have, og hvornår er noget en pædagogisk øh, undervisnings- eller rundvisningsindsats, og hvornår er noget egentlig øh, terapi. Så noget af det handler også om at adskille, hvornår er det min kompetence, og hvornår er det noget, vi kan samle her i det her rum, og hvornår er det noget, som faktisk kræver en, øh, en, en
1: anden form for ekspertise. Hvordan har man så fundet ud af, at den bedste måde for museumsfolk og gribe ind over for, for, for besøgende, som har en reaktion på kunsten?
9: Det er stadigvæk meget ubeskrivet blad,
1: og på den måde er det også internationalt set et rigtigt sådan unikt
9: studie, fordi der har været lavet masser af sådan one-timers, hvor man har prøvet på at inkludere forskellige marginaliserede grupper, det kan være Æh, forskellige former, for, altså folk fra altså, ghettoområder eller racialiserede øh, grupper for eksempel, Æm, og den følgeforskning, der har været med, har været meget sådan one-times, korte spørgeskemaundersøgelser, måske altså øh, øh, mere kvalitativt, kortere formater. Det vi prøver er egentlig at lave et egentligt klinisk forsøg inde på museet, hvor vi følger de gængse retningslinjer for, hvordan man indsamler data omkring den her gruppe, prøver at passe på dem, altså så det etiske også er forsvarligt og bæredygtigt. Vi er meget optaget af det her med etisk bæredygtighed.
1: Og den her gruppe af patienter, som, som så skal også skal med ind i som en kunstgruppe på museet, der er rundt og se på, på billeder, det er med håbet om, at det kunne virke lindrende på sindet for dem.
9: Altså, Der er jo sådan en en retning inden for samtidskunsten, som er optaget af participatory arts. Det er jo sådan en udvikling fra, at værket var noget, som hang på en væg, altså som var lavet af et eller andet goddomligt geni, og som var udgjort af den den tekniske mestring af en eller anden form for, for kunstgren. I nyere tid har der været sådan en trend, der har... Øh, også være sådan ikonoklastisk, altså hvor en del af kunsten også er at ødelægge øh, kunsten, eller ødelægge den fine kunst, for at pege på, hvor sidder kunsten faktisk henne, hvilket jo stadigvæk er et meget åbent spørgsmål. Så participatory art har været sådan en bevægelse inden for samtidskunsten, hvor, hvor man egentlig har peget på, at kunsten måske er noget, der først sker i mødet med publikum. Så
1: der, hvor, et, hvor et, et
9: publikum selv deltager i kunsten? Ja, mm. hvor det er, at de øh, møder kunsten, og hvor det peger på noget inde i alle mennesker. Og det faktisk faktisk først findes i mødet med, øh, med kunstværket. Så har der været forskellige kunstnere, der har... Lavede sådan nogle inkluderende indsatser, hvor de så har lavet et værk og inviteret forskellige marginaliserede grupper ind, som der også har været kritiske ryster omkring, fordi det er i virkeligheden ikke en instrumentalisering af nogle i forvejen øh, sårbare grupper, som så bliver signeret af en kunstner, der siger, at nu har jeg lavet skabt social forandring, men alligevel signerer værket. Så vi er optaget af, hvordan skaber vi ægte ejerskab? Hvordan skaber vi noget, som øh, føles... Øh, ægte, og som giver stemme til det enkelte
1: perspektiv. Så vidt jeg forstår, så er det en gruppe af patienter, der lider af skizofreni, som skal være med i den her... Ja, det her kliniske grundskole. studie, som ja. er et PUD-studie. Ja. Hvorfor, hvorfor er det lige præcis blevet patienter, der lider af skizofreni, som er blevet udvalgt til, til et projekt som det her? Der
9: er mange grunde til det. Dels fordi, at altså, mennesker med skizofreni inden for forskningen har meget få øh, altså t- mulighed for social interaktion i, i Danmark kan man for ikke få psykoterapi hvis man lider af skizofreni, fordi det ligesom er blevet konkluderet at øh, den gren af psykoterapi, der hedder den kognitive terapi, ikke kan bruges til mennesker med skizofreni, fordi de ikke kan tænke eller de har kognitive forstyrrelser. Øh, så og det, der er, kan være en stor følgevirkning ved det at have øh, øh, problemer med sin virkelighedssans, er for rigtig mange social isolation og manglende evne til at øh, agere eller interagere.
1: Med Så handler det også grupper. om, at de skal være sammen med andre mennesker, ja. når de skal rundt i den her gruppe, ja. og ikke kun, at de skal kigge på kunsten. Ja, det handler i, i høj grad om konstruktive
9: fællesskaber, om muligheden for at, at indgå i konstruktive, meningsfulde og glædeskabende fællesskaber, hvor man også kan hvor man mødes, ikke om det er at være syg, så det er på den måde også sygdomsfri rum, og vi er interesserede i, hvad det betyder at at, rykke de her kunstgrupper ud i et så formelt rum, og også på mange måder intimiderende rum, som Statens Museum for Kunst er. Kan der faktisk være nogle gavnlige effekter af det, at rummet ikke henvender sig til en, som om man er syg, ligesom hospitalet jo gør? Så det, man får lov til at opbygge eller styrke den del af mennesket, som øh, er raskt, og som kan alt muligt, og som kan finde ud af ting, og som kan have glæde ved at møde som kunsten de, som vi alle sammen kan, men som kan få lov til at entrere museet i øh, et, 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 et sådan lidt beskyttet
1: format i en, øh, en lille gruppe. Hvad tror du, et museum kan frem for, for eksempel at tage den her gruppe med i Tivoli?
9: Øhm... Ja, altså, Tivoli er på mange måder et rigtig svært rum at være i, fordi der er rigtig mange lyd og stimuli og ting, man skal forholde sig til. Og det kan jo, altså, kan vise sig som en særlig følsomhed. Man kan være lydoverfølsom, man kan være følsom over for bare det at være en krop i et rum. Øhm, så, og så er det en tro på, at kunsten er noget, der virker for os som kultur, for alle mennesker, det er med til at forme vores selvopfattelse, vores forståelse af os som kollektiv, som I tænker, alle mennesker kan have glæde af, men som man måske på særlig måde kan have glæde af, når man er i en psykisk krise, som man jo per definition er, når man har gjort brug af det psykiatriske behandlingstilbud.
1: Jeg forestiller mig, at de der rum også skal ind og selvfølgelig altså kigge på billederne og forholde sig til mm. dem. Hvad tror du, det vil kunne gøre i forhold til...
9: Jamen altså, kunsten har jo
1: den fordel, at den
9: bypasser normative regler. Altså ind i kunsten øh, er det jo okay og fabulere, fantasere, opfinde imaginære verdener, lege med virkeligheden, måske udfordre virkeligheden ved at pege på det fantasmagoriske, det fantasifulde drømmeverdener. Og det kan være en fordel, hvis man for eksempel har svært ved at skælne, eller har problemer med sin virkelighedssens, at kunsten ikke dømmer en, men hvor det kan være en fordel at kunne tænke ud af boksen og fabulere. Så det er egentlig det her rum, som kunsten altid har været, tænker jeg, som, som, som rummer øh, det, det, det fantastiske og det, det, det problematiske og det smertefulde og det sorgfulde, som godt må være der og har sin egen ret. Og så er det jo det kunstneriske, øh, den kunstneriske proces i det. Vi laver jo små skriveøvelser inden og foran øh, billederne, hvad det så er, der kommer ud af det, hvordan det er, man kan gestalte verden og bruge øh, kunsten til at bygge verdener.
1: Vi har jo lige haft en valgkamp, hvor en af de helt store emner var psykiatrien. Den er presset, det er meget tydeligt, og der er ikke tid, og der er ikke nødvendigvis plads. Har I brug for opgaven med den her voksne mængde af psykiatriske patienter, bliver det lidt ud? Ja, altså
9: helt klart. Altså et af de store globale problemer er, at WHO forudsiger, at psykiske sygdomme bliver det største verdens sundhedsproblem i 2030, altså lige om lidt. Og det betyder, at det ikke kun er en lille lille gruppe, der sidder og går og råber på gaden, men det er dig og mig og nogen, vi kender. Og vi kan simpelthen ikke løfte den opgave alene ind i psykiatrien. Det Det betyder, at der bliver nødt til at være mange flere broer omkring psykiatrien. Eh, rehabiliterende forebyggende. Ikke også, at der er færre, der komme, der ender i psykiatrien, og der er flere, der kan komme ud og på vej og ind i noget, der skal følges som et meningsfuldt liv. Og det er at behandlingspsykiatrien bare ikke rigtig giver til på nuværende tidspunkt, og det vil vi rigtig gerne prøve at bygge nogle broer ud til civilsamfundet og nogle andre institutioner, der selvfølgelig kan have en plads i det arbejde.
1: Et af broen til museet. Er der andre bor konkret bruger du godt kunne tænke dig at bygge ud til, til kulturledet, som du selv kunne være gavnlig? Jamen, altså, vi har jo altså, bredt samarbejde med mange forskellige øh, aktører.
9: Vi har også øh, samarbejdet med, med Medicinsk Mosein, for eksempel, hvor vi også har haft grupper. De har jo en sådan særlig øh, samling på den måde, at det er øh, et medicinmuseum, som har indsamlet genstande fra øh, øh, det første kognituriske akademi. Ligesom så sundhed og krop og sygdom er noget, som er meget nærværende derinde. Og det at komme ud med grupper, der kan være øh, rigtig øh, som. Så har vi haft arrangementer inde på øh, Cinematik i forbindelse med Don't Fear the Weird. Vi har et dokumentarfilmsprojekt i gang med en dansk dokumentarfilmsinstruktør, der hedder Eva Mulvad, Og det hele handler om også at prøve at skabe nogle andre billeder af den gale som figur, at det ikke er øh, meget dramatisk, eller altid noget med mor og splat og drama, men at nogen, for nogle betyder det synligvis noget meget mindre glamourøst eller dramatisk, som bare er altså, et altså, stille og roligt liv, som alligevel er utrolig øh, komplekse og rige på alle mulige måder, men som mangler nogle flere nuancer og nogle flere repræsentationer ude i mediebilledet.
1: Birgit Bundesen, som altså er overlæge på Psykiatriske Center Amager og bestyrelsesformand i National Center for Kunst og Mental Sundhed. Tusind tak, fordi du ville komme forbi studiet og fortælle om jeres arbejde. Vel, tak. Det var alt, vi havde til at få rammet i dag. Og øh, husk, at vi jo elsker, når at I byder ind med tips og også ris og ros. Og begge dele kan så altså gøres på 24 app eller på babelonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der var øh, Cassine Musin, der var Nana Margrete Havgård, der var nils Frederik Rikkers, som er redaktør og som også var reporter, og jeg hedder Ida Gavne. Thank you.